0: Ouvintes da Capital FM. Hoje abordaremos as alterações trazidas pela reforma trabalhista relativas à terceirização da mão de obra. A terceirização ocorre quando uma empresa chamada de tomadora de serviços contrata uma outra empresa chamada prestadora para que forneça trabalhadores que vão executar determinadas atividades as quais poderão ser realizadas na sede da tomadora ou em outro lugar definido por ambas. Antes das alterações em questão, a regra era a proibição da terceirização. Instituto que aos poucos passou a ser permitido, mas restrito às chamadas atividades-meio, ou seja, aquelas que não fossem diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa, podendo ser citado como exemplos a limpeza, manutenção e vigilância. Não havendo norma que proibisse ou permitisse a terceirização, os limites desta foram definidos através da interpretação das normas trabalhistas pelos tribunais, até que o Tribunal Superior do Trabalho consolidou esses entendimentos através de sua súmula 331. Uma das justificativas para a proibição inicial da terceirização era que os trabalhadores não poderiam ser tratados como mercadoria, tendo alguém intermediando a sua força e lucrando com isso. Mais adiante, o argumento contra a terceirização da atividade principal da empresa era que essa significava a transferência do risco da atividade a um terceiro, além da precarização das relações de trabalho. Com as alterações legislativas ocorridas em 2017, passou a ser permitida a terceirização de todas as atividades da empresa, sejam elas consideradas atividade meio, ou atividade fim, o que foi bastante criticado por vários juristas. Entretanto, em 2018, analisando processos em que eram discutidas as restrições da Súmula 331 do TST, o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, ou seja, valendo para todos os processos e não só para aqueles, decidiu que a terceirização ampla é constitucional corroborando as alterações trazidas pela reforma. Além da abertura para todas as atividades da terceirização, a reforma trabalhista trouxe também algumas outras novidades, dentre elas, que a atividade prestadora tem que ter capital social compatível com o número de empregados. E também que os empregados da empresa prestadora de serviços, quando executarem serviços na dependência da tomadora, tem o direito à mesma alimentação fornecida aos empregados da contratante, tem direito também a usar os mesmos serviços de transporte, os mesmos serviços médicos ou ambulatoriais e também de receberem os mesmos treinamentos. Também devem ser garantidos pela tomadora aos empregados da terceirizada, condições de saúde, higiene e segurança, sem tratamento diferenciado com relação aos seus próprios empregados. Deixou claro ainda a reforma que a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas em geral, referente ao período em que ocorrer a prestação de serviços, ou seja... Se a empresa terceirizada não tiver condições de pagar os seus empregados, a empresa tomadora arcará com tais obrigações. Já com relações às obrigações decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, a responsabilidade da tomadora é solidária. Isso quer dizer que o empregado que for lesado com relação a esses dois assuntos poderá pedir indenização para qualquer uma das empresas ou mesmo a ambas. Por fim, nunca é demais lembrar que se houver qualquer tentativa de fraude a esse tipo de contrato, a relação de emprego será reconhecida com a tomadora de serviço. Por hoje é só, essa coluna contou com a participação de Carla Leal e Débora Rodrigues, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente de Trabalho da UFMT, o GPMAT. Até a próxima terça!